0: Teil 5 von Notre-Dame von Victor Hugo übersetzt von Friedrich Seibold diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel Band 1 neuntes Kapitel Der zerbrochene Krug Der geängstigte Dichter durchrannte mit langen Beinen manche Straße und manchen Winkel ein panischer Schrecken trieb ihn fort bis ihm der Atem ausging Jetzt gewann die Philosophie des Dichters über die blinde Furcht wieder die Oberhand und er stellte sich folgendes Dilemma. Meister Peter Gringoire sprach er zu sich selbst, indem er mit den Fingern an seinen Hirnkasten klopfte. Es scheint mir, dass ihr davongelaufen seid wie ein Narr. Die Teufelsjungen hatten sicherlich vor euch ebenso viel Angst als ihr vor ihnen. Habt ihr denn nicht das Klappern ihrer Holzschuhe gehört, als sie gegen Süd davonliefen, während ihr nach Nord entflohet? Eines von beiden, entweder haben sie die Flucht ergriffen, und dann ist der Strohsack, den sie in ihrem Schrecken auf dem Platze ließen, gerade das gastliche Bett, nach dem ihr euch schon so lange gesehnt, und das euch jetzt die heilige Jungfrau so wunderbar zuschickt, um euch für das moralische Stück zu belohnen, welches ihr zu ihren Ehren gedichtet habt. Oder aber, die Jungen haben nicht die Flucht ergriffen, und in diesem Falle haben sie Feuer an den Strohsack gelegt, und das ist gerade das Feuer, dessen ihr benötigt seid, um euch zu wärmen und zu trocknen. In beiden fällen also gutes feuer oder gutes bett bleibt immer der strohsack ein geschenk das euch der himmel verliehen hat vielleicht hat die gebenedeite jungfrau maria an der straßenecke mon conseil, den hufschmied justin moubon bloß darum sterben lassen um euch für diese nacht eine lagerstätte zu verschaffen und es wäre sehr undankbar von euch wenn ihr diese himmlische gabe verschmähen wolltet »Weist also nicht ferner aus wie ein Burgunder vor einem Franzosen und sucht nicht vor euch, was ihr hinter euch lasst, und kurz und gut, Meister Peter Gringoire, ihr seid ein Esel.« Nachdem unser Dichter dieses Selbstgespräch gehalten hatte und zu besagtem Schlusssatze gekommen war, kehrte er um, den ersehnten Strohsack zu suchen. Er irrte jedoch vergebens in dem verworrenen Knäuel dieser Gassen und Winkel herum und konnte keinen Ausgang aus ihnen finden verflucht seien die sackgäßchen und straßenwinkel rief er unmutig aus der teufel hat sie nach dem bilde seiner höllischen ofengabel gemacht in diesem augenblicke blendete seine augen ein rötlicher schein der aus dem ende einer langen und engen straße kam gelobt sei gott sprach peter gringoire freudig dort unten brennt mein strohsack salve salve maristella mit diesen worten schritt er rasch vorwärts in der engen und straße die immer kotiger und abschüssiger wurde sie war nicht einsam und verlassen da und dort bewegten sich in ihrer ganzen länge undeutliche und unförmliche gestalten die alle ihre richtung nach dem rötlichen scheine nahmen der vom äußersten ende der straße leuchtete jenen schwerfälligen insekten gleich, die bei nacht von einem grashalm zum andern dem feuer eines hirten zufliegen peter gringoire schritt rasch vorwärts und hatte bald eine dieser larven erreicht welche sich mühsam hinter den andern herschleppte es war ein elendes krüppelhaftes wesen dem die beine fehlten und das auf den händen fortrutschte als er verwundert stehen blieb rief ihm eine klägliche menschenstimme zu la buena Mancha, senor la buena manchia, senor. hol mich der teufel sagte unser dichter und ging weiter wenn ich verstehe was du willst bald stieß er auf eine andere dieser wandelnden massen es war ein lama hinkend und einarmig und zwar so einarmig und so hinkend daß das verwickelte system der krücken und hölzernen füße auf denen er wandelte ihm das ansehen eines vorwärts schreitenden mauergerüstes gab unser dichter welcher klassische vergleichungen liebte nannte ihn in gedanken den lebenden dreifuß des neptun dieser lebende dreifuß erhob seinen hut bis zur höhe des Kinds unseres poeten und schrie ihm in die ohren Paracampra un pedasso de pan. Es scheint, sprach Peter Gringoire für sich, dass diese Missgeburt auch eine Sprache hat, aber der Teufel verstehe sie. Er verdoppelte den Schritt. Ein Blinder ging vor ihm her mit einem langen Bart, mit einem Knotenstock vor sich hintappend tappend und von einem großen Hund geführt. Fakitote Caritatem, rief ihm der Blinde in näselndem Tone zu. Endlich, sagte der Poet, treffe ich doch einen, der eine christliche Sprache spricht ich muß ein sehr mildtätiges aussehen haben dass man bei der gänzlichen schwindzucht meiner börse doch almosen von mir bettelt mein freund ich hab vergangene woche mein letztes hemd verkauft oder weil du doch nur ciceros sprache verstehst wenn die die heptomate nuper transita mea multimam chemisam mit diesen worten kehrte er den blinden den rücken und setzte seinen weg fort der Blinde aber holte auf einmal weit aus und schritt so rasch vorwärts, wie einer, der zwei gute Augen hat. Zu gleicher Zeit erhoben sich die lahmen und hinkenden und rannten mit großer Geschwindigkeit und unter furchtbarem Geräusch ihrer Krücken und hölzernen Beine hinter ihm her. »Caritatem, la buena Mancia, un pedazo, tepan«, Gelt es in den Ohren des geängstigten Poeten. »O babylonische Sprachverwirrung«, rief er aus und rannte davon. Der blinde und die lahmen rasch hinter ihm her und rund um ihn so lang und breit die straße war wimmelte es von blinden lahmen einarmigen einäugigen und aussätzigen die sich alle vorwärts nach der rötlichen flamme bewegten der arme peter gringoire immer noch von den drei mißgeburten verfolgt und in der mitte dieser sonderbaren fremdartigen wesen wandelnd wußte nicht was aus ihm werden sollte der gedanke kam ihm einen versuch zu machen ob er nicht umkehren könne aber es war zu spät die ganze legion der mißgeburten hatte sich hinter ihm geschlossen er schritt demnach vorwärts getrieben von der unwiderstehlichen flut seiner verfolger und von seiner eigenen angst wie auch von einem schwindel ergriffen der ihm die ganze szene als ein furchtbares traumgesicht erscheinen ließ endlich erreichte er das äußerste ende der straße die an einen ungeheuern freien platz grenzte auf welchem da und dort in dem düstern Nebel der Nacht viele tausend zerstreute Lichter und Feuer ihren flackernden Schein von sich warfen. Peter Gringoire hoffte durch die Schnelligkeit seiner Beine den drei Missgeburten zu entgehen, die ihn wie sein Schatten verfolgten. Onde was sombre, schrie der Lahme zu, indem er seine Krücken wegwarf und ihm mit den besten zwei Beinen nachlief, die je das Pflaster von Paris betreten hatten. Die Missgeburt ohne Beine stand jetzt aufrecht auf ihren Füßen und hing dem Dichter ihre schwere Krücke um den Hals, während ihn der Blinde mit weit geöffneten, flammenden Augen betrachtete. Wo bin ich denn?, rief der arme Poet schreckensvoll aus. Im Hofe der Wunder, antwortete ein viertes Gespenst, das sich zu ihnen gesellt hatte. Bei meiner armen Seele, die Blinden sehen und die Lahmen gehen, aber wo ist der Heiler, der diese Wunder wirkt? Hierüber lachten die magischen Gestalten aus vollem Halse der arme poet blickte verwundert umher er befand sich wirklich in jenem furchtbaren hofe der wunder in den noch niemals ein ehrbarer mann um diese stunde gekommen war in dessen magischem zirkel die polizeibeamten welche sich dahin wagten spurlos verschwanden in dieser stadt der räuber und diebe aus der jeden morgen ein strom von lastern bettelei und landstreicherei sich über die straßen von paris ergoß und jeden abend zu seiner quelle zurückkehrte in diesem ungeheuren bienenstock in den jede nacht alle raubbienen des staates mit ihrer beute zurückkehrten wo der ausgetretene mönch und der liederliche student die taugenichtse aller nationen und aller religionen spanier italiener deutsche juden und christen Mohammedaner und götzendiener bei tag bettler und beutelschneider sich zur nachtzeit in straßenräuber verwandelten in diesem unermesslichen Ankleidezimmer, wo sich damals sämtliche Schauspieler jener ewigen Komödie aus und anzogen, welche Raub und Mord, Diebstahl und Betrug kurz jede Art von Laster unausgesetzt auf dem Pflaster von Paris ausüben. Es war ein ungeheuer weiter Platz, unregelmäßig und schlecht gepflastert, wie alle Plätze des damaligen Paris. Einzelne Feuer, um welche es von seltsamen Gruppen wimmelte, brannten da und dort. Geräusch, Geschrei, Gelächter, Stimmen von Männern, Weibern und Kindern, gehen und kommen, sitzen und stehen. Alles floss vor den Augen und Ohren bunt durcheinander. In dem flackernden, rötlichen Feuer, das einen ungewissen Schein in die Schatten der Nacht warf, sah man unbestimmte, seltsame Gestalten hin und her wandeln. Die Grenzen der Geschlechter und Gattungen schienen sich in diesem seltsamen Pandemonium zu verwischen. Man konnte einen hund sehen der fast ein menschengesicht hatte und einen menschen der beinahe einem hunde glich männer weiber tiere alter geschlecht gesundheit und krankheit alles schien unter diesem volke gemeinsames erbteil alles floß in bunter mischung durcheinander das schwache und schwankende licht das die feuer von sich warfen zeigte dem verblüfften dichter rings um den unermesslichen platz ein hässliches gemisch alter halb verfallener häuser das Ganze erschien ihm wie eine neue Welt, unbekannt, unerhört, mißgestaltet phantastisch, kriechend und wimmelnd. Der unglückselige Poet, den die drei Gauner festhielten, den hundert andere bizarre Gesichter gleich Masken anstarrten, um den hundert Stimmen heulten und bellten, suchte vergebens, seinen Geist zu sammeln. Der Faden seines Gedächtnisses war wie abgeschnitten. Er zweifelte an der Wirklichkeit, zweifelte an seinem eigenen Dasein und sagte bei sich, wenn ich bin ist dieses wenn dieses ist bin ich jetzt erhob sich unter der ihn umgebenden menge der allgemeine ruf führt ihn vor den könig führt ihn vor den könig heilige jungfrau murmelte der dichter der könig dieses reichs muß ein bock sein zum könig zum könig wiederholten hundert stimmen man riß ihn fort während er über den furchtbaren platz hinschritt kehrte sein bewusstsein zurück die Wirklichkeit, auf die er mit jedem Schritte stieß, zerstörte den furchtbaren Traum, den seine kranke Einbildungskraft geschaffen hatte. Er nahm endlich wahr, dass er noch lebe, dass er nicht an den Ufern des Styx, sondern im Straßenkot wandle, dass nicht Dämonen, sondern Räuber und Diebe ihn geleiten, dass es nicht auf seine arme Seele, sondern auf sein Leben abgesehen sei, denn ihm fehlte das Einzige, was einen Banditen mit einem ehrlichen Manne versöhnen kann, ein voller Beutel man brachte ihn in ein altes wurmstichiges durchlöchertes haus in einem großen zimmer oder saale standen in bunter unordnung einige morsche tafeln unreinlich von verschüttetem wein und bier triefend um welche her viele bachische gesichter saßen die vom feuer der trunkenheit glänzten rundumher schallendes gelächter und unzüchtiger gesang anstoßender kannen und gläser streit und zank dazwischen saßen hunde umher und kinder spielten auf dem boden in dem Kamin brannte ein großes Feuer und daneben stand ein umgestürztes Fass. Auf dem Fasse saß ein Bettler. Dieser Bettler war der König und dieses Fass sein Thron. Man brachte den Gefangenen vor den Thron des furchtbaren Hauptes dieses gefürchteten Staats. Peter Grignois wagte weder zu atmen noch die Augen zum Throne des Königs der Gauner zu erheben. Der König richtete von der Höhe seiner Tonne herab folgende Worte an den armen Patienten, was ist das für ein schuft dem zitternden dichter schien diese stimme bekannt er schlug schüchtern die augen auf es war cloupon trolophon der auf dem throne saß cloupon trolophon mit den zeichen seiner königlichen würde begleitet hatte weder einen lumpen mehr noch weniger am leibe als diesen morgen wo er im saale des justizpalastes als bettler figurierte seine offene wunde am arme war bereits verschwunden er führte eine Peitsche in der Hand und trug auf dem Kopfe eine runde, oben geschlossene Mütze, die man ebenso gut für einen Kinderbausch als für eine Königskrone halten konnte, so sehr glichen beide einander. Peter Gringoire faßte, ohne zu wissen warum, einige Hoffnung, als er in dem König der Diebe den vermaledeiten Bettler im großen Saale des Justizpalastes wiedererkannte. Meister gnädigster Herr, siehe, Euer Majestät, ich weiß in der Tat nicht, welchen Titel ich euch beizulegen habe stotterte der verlegene Poet. »Gnädigster Herr, Euer Majestät oder Kamerad, nenne mich, wie Du willst, aber spute Dich,« erwiderte der Bettelkönig Barsch. »Was hast Du zu Deiner Verteidigung zu sagen?« »Zu Deiner Verteidigung? Das gefällt mir nicht,« murmelte Peter Gringoire zwischen den Zähnen und fuhr stammelnd fort. »Ich bin der Nämliche, der diesen Morgen...« »Bei den Klauen des Teufels unterbrach ihn der König, der Diebe deinen Namen will ich wissen, du Schuft und weiter nichts.« Hör einmal du stehst vor drei mächtigen herrschern vor mir cloupon troulefon souveränem könig des königreichs kauderwelsch vor matthias hungadi Spikali, herzog von ägyptenland und wilhelm rousseau kaiser von galiläa du bist in das königreich kauderwelsch eingedrungen ohne ein untertan des reiches zu sein du hast die geheiligten vorrechte unserer stadt verletzt dafür verdienst du strafe es wäre denn dass du in dem Reiche der sogenannten ehrlichen Leute ein Dieb, Bettler oder Landstreicher wärest. Bist du etwas in dieser Art? Rechtfertige dich und nenne deine Eigenschaften.« »Ich bitte tausendmal um Verzeihung«, erwiderte der geängstigte Dichter, »aber ich habe nicht die Ehre, das eine oder andere der benannten drei Gewerbe zu treiben. Ich bin vielmehr der Verfasser.« »Gut«, unterbrach ihn der Bettelkönig trocken, »so wirst du also gehängt werden. Das ist ganz einfach, ihr ehrbaren Herrenbürger.« wie ihr die Unsrigen bei euch behandelt, so behandeln wir die Eurigen bei uns. Das Gesetz, das ihr gegen die Landstreicher anwendet, wenden die Landstreicher gegen euch an. Ist es ungerecht, so sind wir nicht schuld daran, es ist erquicklich, von Zeit zu Zeit ein ehrbares Bürgergesicht auf der fratzen schneiden zu sehen. Das gibt der Sache selbst einen ehrenvollen Anstrich. Mache dich gefasst, zur letzten Reise, guter Freund, und verteile dein Geld und deine Kleider nach Gefallen unter die ehrlichen Leute des Königreichs Bedarfst du vor deinem seligen Hintritt noch einiger geistlichen Mummerei, so findest du dort unten einen steinernen Herrgott, den wir zu diesem gebrauche zu Saint Peter am Schlachthaus gestohlen haben. Du hast vier Minuten Zeit, ihm deine arme Seele an den Kopf zu werfen. Das war ein sehr tröstlicher Zuspruch, der dem Kaiser von galiläa wohl gefiel, denn er rief über die Tafel herüber Beim heiligen Peter und seinen Fischerring, unser König Clopontrolofon, predigt wie der heilige Vater selbst als sich die Dinge so drohend gestalteten, kehrten Bewusstsein und Festigkeit in die Seele des armen Dichters zurück. »Meine Herren Kaiser und Könige«, sprach er kaltblütig, »Ihr denkt vermutlich nicht daran, dass ich der nämliche Peter Gringoire bin, dessen moralisches Stück man diesen Morgen im großen Saale des Justizpalastes aufgeführt hat.« »Beim Teufel, ja, du bist es, Meister«, rief der Bettelkönig aus, »ich war dabei, so war mich Gott geschaffen hat, aber, lieber Freund.« weil du uns diesen Morgen Langeweile gemacht hast, sollen wir dich diesen Abend nicht hängen lassen? Dazu ist kein Grund vorhanden. Ich werde Mühe haben, dem Strick zu entrinnen, dachte der Poet bei sich. Gleichwohl wollte er noch einen letzten Versuch machen, sich diesem schmählichen Tode zu entziehen. Ich sehe nicht ein, sagte er, warum man die Poeten nicht unter die Landstreicher rechnet. Esop war ein Vagabund, Homer ein Bettler und Merkur ein Dieb. Willst du uns dumm machen mit deinem Gesalbader? unterbrach ihn der könig der gauner mache nicht so viele umstände sondern lass dich hängen verzeiht gnädigster herr könig der landstreicher erwiderte peter gringoire es ist hier von keiner kleinigkeit die rede ihr werdet mich doch nicht verurteilen ohne mich zuvor gehört zu haben der gerechte könig des königreichs gauderwelsch ließ sich dieser einwendung zu herzen gehen seine majestät beriefen den herzog von Ägypten den kaiser von galiläa und den gesamten staatsrat ihres reiches vor sich diese hochansehnliche versammlung bildete einen halbkreis um das faß von welchem herab clouparttrelefonds das königreich der beutelschneider regierte in der mitte dieses furchtbaren kreises stand der arme peter gringoire als delinquent clouparttrelefonds der doge dieses senats der König dieses Oberhauses, der Papst, dieser Konklave, thronte auf seinem Fasse in furchtbarer Majestät. Hör einmal, sagte er zu dem Dichter, ich sehe nicht ein, warum man dich nicht hängen sollte. Es scheint dir zwar unangenehm zu sein, und ich will es gern glauben, denn ihr ehrlichen Bürger seid nicht daran gewöhnt. Er macht euch eine viel zu schauerliche Vorstellung von der Sache. Im Übrigen wollen wir dir nicht übel, und es gibt ein Mittel, deinen Hals aus der Schlinge zu ziehen. »Willst du ein Bürger des Königreichs Kauderwelsch werden?« Peter Gringoire ergriff unbedenklich diesen letzten Rettungsbalken und erwiderte hastig. »Ob ich will? Mit Freuden will ich. Du willigst also ein, in die Reihen der Leute von der Blendlaterne zu treten?« »Von der Blendlaterne, jawohl«, wiederholte Peter Gringoire mechanisch. »Du erkennst dich als Mitglied der Freibürgergesellschaft an?« »Der Freibürgergesellschaft«, wiederholte der Dichter untertan des königreichs kauderwelsch untertan des königreichs kauderwelsch landstreicher landstreicher mit leib und seele mit leib und seele sehr brav fuhr der bettelkönig fort aber ich muß dir bemerken dass du darum nicht minder gehängt werden wirst teufel auch rief der poet erschrocken und fuhr drei schritte zurück nur sprach cloupon trolefon weiter wirst du später gehängt werden mit mehr feierlichkeit auf kosten der guten stadt paris an einen schönen steinernen galgen und durch die ehrlichen leute das ist allerdings ein trost ganz gewiß sagte peter gringoire du erlangst noch andere vorteile als freibürger hast du kein pflastergeld keine armentaxe kein laternengeld zu bezahlen womit die ehrlichen leute der stadt paris belegt sind Amen, sprach der Poet. Ich bin Landstreicher, Freibürger, Untertan des Königreichs, Kauderwelsch, Blendlaterne, alles, was eure Majestät aus mir machen will. Und ich war es im Voraus schon, gnädigster Herr König, euch zu dienen, denn ich bin Philosoph. Et omnia in philosophia, omnes in philosopho continentur, wie ihr selbst wisst. Der Bettelkönig runzelte die Stirne und erwiderte zornig, »Für wen hältst du mich, Freund, dass du mir da in deiner ungarischen Judensprache vorleierst? Ich kann nicht Hebräisch, und wer ein Bandit ist, ist noch lange kein Jude. Ich stehle sogar nicht mehr, ich stehe höher, ich morde.« »Verzeihung, gnädigster Herr König«, versetzte demütig der Poet, »es ist nicht Hebräisch, sondern Lateinisch.« "Als Maul«, erwiderte zornig der Bettelkönig, »ich sag dir noch einmal, dass ich kein Jude bin, und wenn du nicht schweigst, so lasse ich dich hängen.« Peter Gringoire schwieg weislich, worauf der könig ruhig fortfuhr du willst also ein untertan unseres reiches werden du spitzbub allerdings antwortete der poet der wille allein tut es nicht sprach der könig der schafft keine zwiebel weiter in die suppe und taugt zu nichts als ins paradies zu kommen das paradies und das königreich kauderwelsch sind aber zwei verschiedene dinge im paradies ist gut faulenzen aber im königreich kauderwelsch muss man zu etwas tauglich sein und deshalb mußt du vor allen Dingen dem Gliedermann die Taschen leeren. Alles will ich leeren, was euch beliebt, Herr König, entgegnete der Poet. Auf ein Zeichen des Königs wurde ein tragbarer hölzerner Galgen herbeigebracht. Sie werden doch nicht gar des Teufels sein, sprach Peter Gringoire mit innerlicher Angst. Ein Glockengeläut, das er in diesem Augenblicke hörte, machte seiner Furcht ein Ende. Es war der Gliedermann den mann am strick des galgens befestigte die tausend glöckchen mit denen er bedeckt war halten noch nach solange die schwingung des stricks dauerte bis sie allmählich ganz schwiegen hierauf deutete der bettelkönig auf einen alten schwankenden schemel der unterhalb des gliedermanns stand und sprach zu peter gringoire steigt da hinauf guter freund tod und hölle rief der dichter da muß ich den hals brechen euer schemel hinkt wie ein distichon von martial »Er hat einen Fußhexameter und einen Fußpentameter.« »Steig hinauf«, wiederholte Clopon und Rolophon. Jetzt faßte sich der Dichter ein Herz und gelangte nicht ohne einige Schwankungen des Hauptes und der Arme auf die Höhe des Schemels, wo er den Zentralpunkt seines Gleichgewichts wiederfand. »Jetzt,« fuhr der König fort, »drehe deinen rechten Fuß um dein linkes Bein und richte dich auf der Spitze des linken Fußes in die Höhe.« Gnädigster Herr«, versetzte der Poet, »ihr wollt also durchaus, dass ich den Hals breche?« Coupon, Truffaut schüttelte den Kopf und sprach, »höre, guter Freund, du plauderst mir zu viel. Ich will dir mit zwei Worten sagen, um was es sich hier handelt. Du richtest dich, wie ich dir schon gesagt, auf der linken Zehenspitze in die Höhe, um die Tasche des Gliedermanns mit ausgestreckter Hand erreichen zu können. Du ziehst den Beutel heraus, der darin steckt, und wenn dieses vollbracht ist, ohne dass der Ton einer Glocke hörbar wird, Du hast du wohlgetan und bist ein untertan unseres königreichs kauderwelsch dann bleibt uns nichts mehr übrig als dich acht tage lang tüchtig durchzuprügeln und wenn sich eine glocke bewegt fragte unser dichter dann wirst du gehängt verstehst du ganz und gar nicht antwortete peter gringoire in der angst seines herzens so höre noch einmal du ziehst dem gliedermann die börse aus der tasche und wenn dabei ein einziges glöckchen sich hören lässt, so wirst du gehängt verstehst du das »Wohl, ich verstehe es jetzt und hernach. Nimmst du die Börse, ohne dass man eine Glocke hört, so bist du Untertan unseres Reiches und wirst acht Tage hintereinander tüchtig durchgeprügelt. Verstehst du es jetzt?« »Nein, Herr König, das verstehe ich nicht. Welchen Vorteil habe ich denn? In dem einen Falle gehängt, in dem anderen halb totgeschlagen.« »Und unser Untertan, Untertan des Königreichs Kauderwelsch, ist das nichts?« fragte mit ernster Stimme Clopon trulefont der König der Diebe. Wirst du geschlagen, so geschieht es bloß zu deinem eigenen Besten, damit du dich gegen Schläge abhärtest. Schönen Dank, erwiderte der Poet. Jetzt spute dich, sprach der König ungeduldig und stampfte mit dem Fuß auf seinen Thron. Frisch ans Werk, und wenn eine einzige Glocke läutet, so hängt man dich an den Platz des Gliedermanns. Der königliche Staatsrat und die Zuschauer bei diesem offenen Gericht klatschten den Worten des Königs Beifall und reihten sich unter wildem Gelächter um den Galgen es blieb nun unserem patienten nichts anderes übrig als das große werk zu vollbringen er betrachtete mit angsterfüllter seele den gliedermann und die tausend glöckchen die an ihm hingen mit ihren kleinen kupfernen zungen erschienen ihm wie lauter nattern mit offenem munde jeden augenblick bereit zu pfeifen und zu beißen Oh, sprach er leise für sich soll mein leben an der geringsten schwingung des kleinsten dieser glöckchen hängen o oh, fügte er mit gefalteten händen hinzu ihr glocken läutet nicht ihr schlegel rührt euch nicht noch einmal machte er einen versuch auf die barmherzigkeit des bettelkönigs und wenn fragte er ein plötzlicher windstoß käme so wirst du gehängt erwiderte clopon ohne zögern da nun alle Mittel, aus diesem Labyrinth zu gelangen, erschöpft waren, ergab sich unser Dichter in sein unabwendbares Schicksal, drehte den rechten Fuß um das linke Bein, richtete sich auf der linken Zehenspitze in die Höhe und streckte den Arm aus. In dem Augenblicke aber, wo er den Gliedermann berührte, schwankte sein Körper, der nur noch auf einem Fuße stand, auf dem Schemel, der nur drei Füße hatte. Mechanisch wollte er sich an dem Gliedermann halten, verlor das Gleichgewicht und stürzte schwerfällig zu Boden während der Ton von tausend Glocken in seinen Ohren widerhallte. Verflucht rief er im Fallen und blieb, das Gesicht der Erde zugekehrt wie tot auf dem Boden liegen. In diesem schrecklichen Augenblicke gelte der Schall der Glocken tot verkündend in seinen Ohren. Er hörte das teuflische Gelächter der diebischen Rotte und vernahm des Bettelkönigs Stimme. »Hebt mir diesen Schuft auf und hängt ihn an den Galgen.« »Peter Gringoire.« er hob sich vom boden und als er aufblickte sah er daß man bereits den gliedermann abgenommen hatte um ihm platz zu machen man ließ ihn auf den schemel steigen der könig in eigener person legte ihm den strick um den hals klopfte ihm freundlich auf die schulter und sprach gott befohlen mein herzenssohn du kannst jetzt dem stricke nimmer entgehen und wenn du auch mit dem magen des papstes verdautest das wort gnade erstarb auf den lippen unseres armen dichters er blickte trostlos um sich her, denn auf keinem dieser grinsenden Gesichter erblickte er einen Funken von Mitgefühl. »Belvien de Letoy«, sprach der König zu einem Vagabunden von riesenhafter Gestalt, »steig auf den Querbalken.« Schnell und gewandt stieg der Riese hinauf, und mit Entsetzen sah ihn Peter Gringoire über seinem Haupte schweben. »Jetzt«, fuhr Cloupon Troulofon fort, »sobald ich in die Hände klatsche, wirfst du Le Rouge.« den Schemel um, du, François, chantbrune hängst dich an die Füße des armen Sünders, und du, Belvien de Letoy, steigst auf seine Schultern und alle drei zumal, hört ihr's? Dem armen Peter Gringoire lief es eiskalt über den Rücken hinab. »Seid ihr fertig?« fragte der Bettelkönig. Der letzte Augenblick des Armdichters war nahe. »Seid ihr fertig?« wiederholte Clopon und schickte sich an, mit den Händen zu klatschen. Noch eine Sekunde und es uns um unsern Poeten geschehen. Plötzlich hielt Lupin Trolophon wie von einem schnellen Gedanken ergriffen inne. Halt, sagte er, fast hätte ich vergessen. Es ist unter uns gebräuchlich, dass wir keinen Mann hängen, ohne zuvor bei den Weibern Umfrage zu halten, ob ihn eine von ihnen will. Kamerad, das ist dein letztes Rettungsmittel, ein Bettelmensch zum Weibe oder den Strick. Peter Gringoire schöpfte frischen Atem. Zum zweiten Mal seit einer halben Stunde kehrte er ins Leben zurück. Es war aber noch nicht allzu sehr darauf zu bauen. Holla! schrie Cloponc, Tolophon mit lauter Stimme, Holla, ihr Weiber und Weiblein, ist unter euch irgendeine alte oder junge Hexe, die diesen Schlingel zum Manne will? Holla, kommt und schaut, ein Mann umsonst, wer will ihn? Unser Peter Gringoire in seinem kläglichen Zustande bot nicht den reizendsten Anblick dar. Auch schienen die Damen des Königreichs Kauderwelsch den Antrag ihres gnädigsten Souveräns wenig zu beachten. Nein, nein, antworteten viele Stimmen. Hüpft ihn lieber auf dann haben doch alle einen genuß davon ein trio dieser damen trat jedoch aus dem haufen den brautwerber zu beschauen die erste derselben ein dickes bettelmensch mit viereckigem gesicht musterte ihn und seinen abgeschabten anzug sie warf das maul auf und sprach alte wetterfahne wo hast du deinen mantel ich hab ihn verloren erwiderte mit kläglicher stimme der poet deinen hut man hat mir ihn genommen deine börse es ist kein pfennig mehr drin »So laß dich hängen und bedank dich schön dafür,« sagte die Bettlerin und wendete ihm den Rücken. Die zweite, alt, runzelig, von Rauch und Schmutz geschwärzt und so hässlich, dass sie selbst in dem Hofe der Wunder aufsehen machte, umschlich ihn wie eine Katze, betrachtete ihn von allen Seiten und entfernte sich dann mit den Worten, »den dürren Hering mag ich nicht.« Die dritte war ein junges Mädchen, ziemlich frisch und nicht allzu hässlich. »Rette mich,« rief ihr der arme Teufel mit gedämpfter Stimme zu betrachtete ihn einen augenblick mit anscheinendem mitleid schlug die augen nieder spielte an ihrer schürze und war unschlüssig peter gringoire folgte allen diesen bewegungen die ihm für leben und tod entscheidend waren mit gierigen blicken nein sprach endlich das mädchen nein Long Ju würde mich prügeln mit diesen worten trat sie in den haufen zurück kamerad sprach Clopin trolefon du hast unglück Hierauf erhob sich der Bettelkönig aufrecht auf seinem Throne und rief mit der Stimme eines Ausrufers Wer will ihn haben? Ist niemand da. Wer will ihn haben? Zum ersten, zweiten, zum zum dritten Mal. Bei diesen Worten machte er einen Knicks gegen den Galgen und sagte Zum dritten und letzten Mal. Levinier de l'Etoile, Audrie, Leroux und François Chanteprune näherten sich dem Patienten. In diesem Augenblicke erhob sich der allgemeine Ruf, die esmeralda die esmeralda peter gringoire schauderte zusammen und wendete das haupt nach der seite woher der ruf kam die menge öffnete sich und man erblickte die reizende gestalt des schönen zigeunermädchens die esmeralda seufzte der arme poet dem dieses magische wort alle erinnerungen des vergangenen tages ins gedächtnis zurückführte dieses seltsame geschöpf schien bis in den hof der wunder die herrschaft ihres liebreizes zu erstrecken Männer und Weiber bildeten eine Reihe, durch welche sie leichten Schrittes hinschwebte, und ihre finsteren Gesichter erheiterten sich bei dem Anblick dieses lieblichen Geschöpfes. Sie trat auf den Arm Peter Gringoire zu, der mehr tot als lebendig war, betrachtete ihn einen Augenblick, stillschweigend und sprach dann ernst zu clopon »Du willst diesen Menschen hängen lassen?« »Ja, Schwester«, erwiderte der Bettelkönig, »es wäre denn, dass du ihn zum Manne nimmst.« »Ich nehme ihn«, sagte sie. Als unser Dichter dies hörte, glaubte er steif und fest, dass es ihm seit diesem Morgen bloß geträumt habe und dass er jetzt aus dem Schlaf erwache. Man nahm ihm den Strick ab und ließ ihn vom Schemel steigen. Er war so erschöpft, dass er sich setzen musste. Der Herzog von Ägypten brachte, ohne ein Wort zu sagen, einen irdenen Krug. Das Zigeunermädchen bot ihn dem Dichter mit den Worten da, wirf ihn zu Boden. Der Krug zerbrach in vier Stücke. Bruder. Sprach jetzt der Herzog von Ägypten, indem er beiden die Hände auf die Stirne legte. Sie ist ein weibschwester Er ist ein Mann auf vier Jahre. Ende von Teil 5 von Notre Dame. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowings.com.